Tá muito difícil gravar podcast ultimamente Depois que eu fui pro é, maratona de podcast O assuntar com a galera que faz podcast em Fortaleza O meu nível de exigência em relação ao, ao áudio aumentou Porque se você for observar meus podcasts anteriores tem algumas coisas com a qualidade boa e tem outras com a qualidade não boa. E eu estou querendo fazer coisas que a qualidade seja excelente. Porque o meu público, que é você que escuta, tem que ter uma qualidade no mínimo é, confiável. né é, Talvez você esteja ouvindo o barulho de carro passando. É que eu... Infelizmente eu não gravo no estúdio, eu gravo em casa E por gravar em casa O barulho da avenida que eu moro É inevitável Passar carros E não tem como Fugir dessa realidade, né? E galera Falar um pouco aqui do que eu sinto Do que eu vejo Esse meu podcast, minha verdade Não é a verdade absoluta Mas é o que eu vejo e o que eu percebo na sociedade, posso estar enganado, posso estar totalmente errado, mas é o que eu vejo, que eu percebo que acontece à minha volta. É, eu até escrevi, né? vou até ler um pouco do que eu escrevi, depois eu volto a comentar sobre a visão geral de tudo isso que eu vi. Esses dias, né? Eu Andei pensando, será que realmente fui eu que, que queria ser ou que a sociedade me empurrou? Sempre tive felicidade de fazer, facilidade de fazer amizades com mulheres. Lembro-me quando ainda adolescente e muito tímido, tinha amigas bonitas e pensava em namorar com elas. Ou ficar mas não tinha coragem de flertar eu ficava logo vermelho com o tempo os meus amigos achavam que eu poderia ser gay pois se fossem eles já teriam partido para cima e ficado, ficado com elas né? e eu era considerado mole mole é aquele cara que não tem, não tem iniciativa não tem coragem de queixar a mulher né? queixar, antigamente se falava queixar né eu na verdade tinha meu próprio time quase que precisava de um empurrão igual aqueles carros que estão sem pegar né a galera precisa de empurrar o carro parecia eu lembro-me né que quando eu era novinho tinha uns 13 anos eu fiquei afim de uma, de uma namorada de uma mulher né e não tive coragem de queixá-la né de flertá-la então eu Falei para uma pessoa que falou para ela e ela combinou que ficaria comigo na festa. E a gente ficou, né? Mas, na, mas logo ela me deixou, porque eu não tinha assunto para conversar. Ela me trocou por outro, né? E foi assim que, mesmo 
sem muita iniciativa, que namorei várias vezes com mulheres extrovertidas né? e bonitas. No caso, eu me juntei a isso. Na verdade, eu tive duas experiências de morar junto com mulheres, né? Fiquei, bast... Fiquei bastante, né? Também. Fica, né? É o chamado affair, né? É o rolo, né? É os amassos que a galera... A pegação, né? Fiquei muito. E me perguntava, como eu conseguia isso? Nem dinheiro, nem emprego. Mas eu tinha um jeito angelical, quase um anjo. Mas depois que me separei, já com pouco mais de 38 anos e vivendo de bicos, eu senti o peso de ver que as mulheres não me queriam. Tanto como antes, né? E pois eu não tenho carro, nem grana, e na sociedade existe essa pressão. Grande para as mulheres, de um lado, conquistarem a sua independência, que eu acho muito bonito, as mulheres terem se, se tornarem autossuficientes, né? Mas por outro lado, parte delas, ó, parte, não estou dizendo todas, parte delas é direcionada a querer as pessoas que têm algo a dar a elas. Por isso, temos aqueles termos lá que surgiu ultimamente aí na imprensa, eu já conhecia, o Sugar Baby e Sugar Dead, né? Sugar Baby é aquela, é aquela jovem que quer receber mimos, que quer receber carinhos, em, em troca de se relacionar com o Sugaderd, que é aquele que vai pagar as contas dela, né? Enquanto meus amigos que têm carro estavam traçando todas, eu apenas trocava beijinhos com essa mulher fixa. Já há seis meses que a gente se vê e, e fica, né? Não é um namoro, mas é quase um namoro que a gente está firme, né? Aí eu observava essa sociedade que faço parte, Muita desigualdade social. Aí os velhinhos com grana se dando bem com as novinhas. Eu tenho todo o respeito e toda a consideração. E não tenho preconceito quando eu vejo um homem mais velho se relacionar com a mulher mais nova. Ou a mulher mais nova se relacionar com o um homem mais velho. Mas quando você vê que essa relação é uma relação apenas material que não há mérito na conquista do homem em relação à mulher, que o belo para mim antigamente era quando existia um mérito da conquista. Você conquistou a mulher porque você foi capaz de convencê-la a ficar com você. Teve aquela questão de, de merecimento. Mas quando é por apenas dinheiro, qual o mérito que você teve? Nenhum. Apenas que você tinha grana, carro e, e as mulheres... Algumas mulheres, nem todas, caírem em cima de você Porque, principalmente no Brasil, onde a desigualdade é grande As mulheres, algumas, né, que não estão trabalhando e que não são independentes Têm que sobreviver, então cai, cai para cima de quem tem grana, né? Isso é natural, mas ao mesmo tempo é triste Porque a sociedade permite que isso aconteça Porque não dá oportunidade às mulheres de trabalhar ah, mas se a mulher ficar com coroa por dinheiro é um direito dela É, mas vamos numa hipótese Que ela tivesse grana e fosse independente Raramente ela escolheria aqueles caras que Esses 
velhinhos, entre aspas, para ficar. Mas se ela ficasse mesmo assim, aí seria uma coisa livre, que ela teria a condição financeira, não dependeria é, do dinheiro, então ficaria porque gostaria de ficar com o homem. Tem mulheres que ficam com o homem mais velho por causa da experiência do homem, da maturidade, não gostam de jovens, porque os jovens não têm cabeça, só querem se aproveitar dela, também tem essa situação, né? E eu sendo influenciado por essa é, sociedade, me sentindo é, frustrado, pois com 40 anos não sou tão velho, mas quem tão mais jovem vai me querer sem carro e sem grana, eu me pergunto. A jovem que eu estou tem 25 anos, é uma exceção, gosta de mim, da maneira que eu sou, mas claro, quer se juntar e eu tenho fugido disso. Às vezes conversamos e eu até digo para ela que não vale a pena para a gente sem condições financeiras. Ela diz que o amor basta e eu digo que sem estrutura para manter a engrenagem de luz, água, internet, roupas, móveis, ninguém consegue viver e eu nem posso no momento sustentá-la. Já até disse que ela deve trabalhar que não sou pai para manter ninguém, e sim, eu sou um parceiro que posso colaborar em algumas coisas, claro, né? E essa relação, eu até deixo claro para ela, eu acho que eu até gosto dela, porque se eu não gostasse dela, eu embarcava nessa de trazer ela para morar comigo, onde eu não tenho geladeira, não tenho máquina de lavar, não tenho fogão, eu me viro comendo, comendo almoço aqui, merendo ali, então eu me viro dessa forma, então se eu fosse um cara egoísta, pensar só em mim, eu trazê-la para morar comigo, mas eu não tenho essa mentalidade egoísta de achar que seria bom ela vir morar comigo, para me poder se satisfazer sexual, sexualmente, uma companhia, né? porque realmente a gente fica só, sente uma, um desejo também sexualmente, mas eu não, não acho legal trazê-la para sofrer, sofrer, faltar coisas para gente, faltar alimentação, não ter nem dinheiro para sair, isso eu deixei bem claro para ela, ela quer sair da casa dos pais, é normal, entendo isso, mas eu disse para ela que ela tem que sair realmente quando tiver condições, tanto ela como eu, né? eu tenho um irmão que é psicólogo, que mora em São Paulo, sempre impôs limites, ele rachava a conta ao meio com as mulheres, restaurante, cinema, tudo, né? E eu sempre bancava as contas do cinema, praça, praia, barzinhos, e fui, no caso, acostumando mal as mulheres. Nunca fui o cara que pegava muitas. Tive uns 5 anos, na verdade, na vida, eu acho que dos 27 aos 32, que mergulhei em rolos e pegação. Era como se eu estivesse no deserto e aparecesse um lago, um rio, e eu bebesse água até secar. Mas sempre fui romântico, carinhoso, mas admito, um pouco ciumento e grudento e inseguro. E só agora, aos 40 anos, que percebi porque a liberdade é boa. Estou com alguém que não tem o um, um mínimo apego. Eu vejo uma vez na semana, até menos, e poucas vezes andamos de mão dadas. Não demonstro é, 
preocupações, não, não demonstro assim um, um, muito afeto. Ela de mim, ela parece que gosta muito de mim, mas eu ainda não posso garantir isso, né? Eu não posso garantir 100% que ela gosta de mim, mas eu acho que sim, né? Eu sempre fui criado numa sociedade machista que via a mulher como objeto e eu não me sentia bem com isso. Homens secos, tarados, que tratavam a mulher de forma vulgar, como se fosse um pertence deles. Em certo momento da vida, mergulhei nessa objetivação do sexo oposto. Aí veio as entradas no Tinder, no HPN, né? e outros apps de relacionamento, foi quando apanhei muito em ver que, na verdade, certas mulheres, não todas, é claro, mas um bom número me via apenas como o cara que pagava as contas delas, no caso, que tivesse um transporte. Elas não queriam saber minha formação, se era inteligente, se eu lia livros, se amava música ou cinema. Era a simples pergunta, tem carro, tem dinheiro, quer dizer, você se sente frustrado quando você vê isso, quando você vê que as mulheres apenas querem, essas mulheres que eu tive contato, querem apenas em troca é, algo financeiro, não tem um interesse humano, genuíno, na essência do ser humano, entendeu? A essência do ser não conta. O mundo é assim, acostume-se a ele, já dizia um cunhado meu, ex-cunhado, o mundo é assim, acostume-se a ele. Era bom se não houvesse diferenças grandes e as mulheres pudessem ser, no caso, se bancar e fossem namorar por amor ou transar por tesão, não por interesse em algo financeiro em troca, mas isso no mundo ideal. No mundo real, as pessoas é, se ligam às outras pelas, pelos bens materiais, por aquilo que elas podem oferecer. Cansei disso, quero ter bom emprego, carro, casa, mas sem com isso querer comprar as pessoas. Eu me sinto um pouco marginalizado pelo sistema. Né? Dito isso, é, essa reflexão não é uma reflexão que generaliza todo o sistema. Não generaliza todas as mulheres, todos os homens, não todos os homens são machistas, nem todas as mulheres são interesseiras. Existe gente boa nesse meio que a gente pode encontrar ainda, que a gente acaba não vendo, não enxergando, né? E as pessoas não enxergam a gente, a gente acaba não enxergando as pessoas também. E como eu disse, eu tenho muita amizade com mulheres, bastante. E os, os caras ficam perguntando: é tua namorada? Já pegou? já desenrolou, já vai, já vai levar para sair, as pessoas não entendem, não compreendem que a gente pode ter amigas mulheres sem interesse sexual, sem interesse de ficar. É impressionante como eu tenho uma, uma mulher lá que ela está se sentindo constrangida, porque todos os homens já perguntaram para ela se ela tem alguma coisa comigo e pessoas perguntam se eu tenho alguma coisa com ela. Então eu acho que... É uma pressão que a sociedade impõe sobre a gente. E a gente acaba, se a gente não for cabeça feita, a gente acaba caindo nessa pressão. Eu tenho muitos amigos que ficam mandando nudes, nudes que eu digo não, vídeos de 
pornografia para mim e eu, eu bloqueei já um bocado porque a mente do homem é totalmente poluída eu não tenho essa mentalidade de ficar vendo pornô é, toda hora né já vi algumas vezes naquele momento que a gente está sozinho né mas eu não gasto muito tempo vendo isso nem filmes pornô nem ficar direto nessa nessa é, visão sexual da coisa mas também já passei muito por isso, né? Eu até entendo, mas eu não entendo é que a galera gosta de compartilhar isso com outras pessoas, porque ela não, não deixa só pra ela, né? O pornô deixa ela ver... Os, os homens têm essa, essa certa broderagem, né? A broderagem de, de compartilhar essas coisas pra dizer que eles são os, os homens, os homens masculinos aí, que fortes, que podem traçar as mulheres, que podem bancar as mulheres e a sociedade torna-se só isso, o homem é o provedor e a mulher é a, a que fica em casa cuidando dos filhos, eu não concordo com isso, se a mulher quer independência, quer liberdade financeira, ela também tem que colaborar com o homem e o homem tem que colaborar dentro de casa com a mulher também arrumando, arrumando a casa cuidando dos filhos, tem que ter essa interação, não podemos permitir que tanto o homem seja tóxico como a mulher é, seja apenas interesseira. Temos que libertar a sociedade desses padrões que deixam todo mundo doente, todo mundo vivendo contratos e vivendo uma troca que depois faz todo mundo viver uma sociedade vazia, triste, sem amor, apenas com interesses. É isso, galera. Eu sou Carlos Emanuel. E essa reflexão do Minha Verdade em dezembro de 2019. Was it real or just pretend? Tell me why you wanna end Was he really just a friend? No sign of you at all Just